0: Descanso segundo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel Esta grabación de LibriVox es de dominio público Llamábase el doctor L. Sagredo, hombre mozo, de muy gentil disposición, algo locuaz y aun loco, más colérico y fácil de enojarse que gozque de panadero, presuntuoso y estimador de su persona. Y para que no se echasen a perder dos casas, sino una, casado con una mujer de su misma condición moza y muy hermosa alta de cuerpo cogida de cintura delgada y no flaca derecha de espaldas el movimiento con mucho donaire ojos negros y grandes pestaña larga cabello castaño que tiraba un poco a rubio briosa y no muy poco soberbia vana y presuntuosa Llevome a su casa el buen doctor, y lo primero que encontré fue una mula muy flaca en una caballeriza, tan ajustada con ella, que si tuviera alas no pudiera caber dentro. Subimos una escalerilla, y representóseme luego la sala donde estaba la señora doña Mergelina de Aybar, que así se llamaba, a quien yo miré de muy buena gana, que aunque viejo e incapaz de semejantes apetitos, por razón y por edad, la miré como hermosa, que a todos ojos es la hermosura agradable dijo el doctor veis aquí a quien habéis de servir que es mi mujer yo le dije por cierto bien merece tan gentil dama a tal galán ella respondió como mujer hermosa ignorante o por mejor decir preguntó quién os mete a vos en eso señora dije yo advierta vuesa merced que cuando la llamé gentil no quise decir que no era cristiana sino que tenía muy gentil talla y cuerpo que bien os entendí, dijo ella, sino que no quiero que nadie se me atreva a decir requiebros. Es la honra del mundo, dijo el doctor, servidla con gusto y cuidado, que yo os lo pagaré muy bien. Miré la casa muy de espacio, aunque se podía ver muy de presto, porque no vi en toda ella, sino es un espejo muy grande en un pollo muy pequeño de una ventana y unas redomillas que lo acompañaban con un cofrecillo pequeñuelo y mirando a un rincón vi a un montante con ciertas espadas de esgrima dagas y espadas blancas una rodela y broquel díjome el doctor qué os parece de mi recámara miradla bien que en alcalá era temida aquella espada no miraba dije yo sino a dónde estaban los libros que soy aficionado a ellos estos son dijo mis galenos y mis avicenas que por la negra y la blanca nadie me igualó en Alcalá y que no se meneó contra mí hombre de noche que no fuese lastimado de mis manos. Luego vuesa merced, dije yo, más aprendió a matar que a sanar. Yo aprendí, respondió él, lo que los demás médicos y por haber poco que vine de mis estudios no me he reparado de libros que bien parece en los profesores de las facultades tener cada uno los de la suya pero dejemos eso, y llevad a vuestra ama a misa, que es ya tarde. Púsose su manto mi señora doña Mergelina, y llevéla o acompañéla hasta San Andrés, que vivían en la morería vieja, y en el camino, como es costumbre, muchos de los que la topaban le decían alguna cosa de su buen talle y rostro, a lo cual ella respondía tan aceleradamente, que todos iban disgustados de sus respuestas. Yo le decía Mire, señora, que ya que no responda bien a lo menos tiene obligación de callar como mujer principal que en el silencio no puede haber que notar no soy yo mujer decía ella a quien nadie ha de perder el respeto si alguno le decía que era muy hermosa ella le decía y él hermoso majadero díjole un día un mozalbillo no de mal talle así se me tornen las pulgas en la cama al cual muy de propósito respondió debe dormir en alguna zaurda de lechón era tan descortés y sacudida que todos lo iban de sus respuestas y ella lo quedaba de mis reprehensiones a cierto clérigo de san andrés pequeño de cuerpo y grande de ánimo conocido mío que yendo muy pulido con una sobrepelliz muy blanca porque le dijo que no se saliese de casa a hacer el oficio de la muerte le replicó también habla el escarabajo hinchado que con aquel sacudimiento tenía mucho donaire y gusto en cualquiera materia yo entre muchas veces que la reprendí su vanidad me arrojé una a decirle todo lo que me pareció que aunque ella estaba confiada en su buen parecer quise ver si podía enmendarla con el mío y le dije pues a merced usa de su hermosura lo peor del mundo porque pudiendo ser querida y loada de cuantos andan en él quiere ser aborrecida de todos. Quien dice hermosura, dice apacibilidad, dulzura, suavidad de condición y trato. Y mezclándola con soberbia y desapacibilidad, se viene a convertir en odio lo que había de ser amor. Que don tan excelente como la hermosura, concedido por merced de Dios, es razón que tenga alguna correspondencia con el ánimo, que si no parece lo uno al otro, arguye mal o poco agradecimiento a la merced que Dios hace, a quien lo da. Hermosura con mala condición es una fuente clarísima que tiene por guarda una víbora, y es sobrescrito y carta de recomendación que en abriéndola tiene un demonio dentro. ¿Hay en el mundo quien quiera ser aborrecido? ¿Hay quien quiera ser estimado en poco? No por cierto, pues quien tiene consigo porque le amen y estimen, porque quiere que le aborrezcan y menosprecien es por fuerza que la hermosura ha de estar acompañada con vanidad desdorada con ignorancia y conservada con locura porque cuando se mira vuesa merced al espejo no procura que lo interior se parezca a lo exterior pues adviértole que suele el tiempo y aun dios castigar de manera las vanidades que los montes se allanan y las torres vienen al suelo cuántas hermosuras se han visto y ven cada día en esta máquina o ejemplo del mundo rendidas a mil desdichas y calamidades por faltarles el gobierno y cordura que aunque la hermosura el tiempo que dura es querida y estimada en marchitándose no le queda otra prenda sino las que granjeó y el crédito y amistades que a fuerza de buen término conquistó cuando estaba en su fuerza y vigor y es el mundo de tan baja condición que a nadie acaricia por lo que tuvo sino por lo que tiene ¡Qué hermosura se ha visto que no se estrague con el tiempo! ¡Qué vanidad que no venga a dar en mil bajíos! ¡Qué estimación propia que no padezca mil azares! Cierto que fuera bien que, como hay para las mujeres maestros de danzar y bailar, los hubiese también de desengaño, y que como se enseña el movimiento del cuerpo, se enseñase la constancia del ánimo. Yo digo, y aun aconsejo a vuesa merced, lo que como hombre de experiencia me parece que es razón y lleva camino mire no la castigue su presunción y demasiada estimación de su persona estas y otras muchas cosas le dije y decía cada día pero ella se estuvo siempre en sus trece y quien no admite consejo para escarmentar en cabeza ajena será le forzoso escarmentar en la suya por seguir las inclinaciones propias como sucedió a la señora doña Mergelina teniendo las suyas por ley y al tiempo por verdugo de ellas de esta manera venía casi todas las noches a visitarme un mocito barbero conocido mío que tenía bonita voz y garganta traía consigo una guitarra con que sentado al umbral de la puerta cantaba algunas tonadillas a que yo llevaba un mal contrabajo pero bien concertada que no hay dos voces que si entonan y cantan verdad no parezcan bien de manera que con el concierto y la voz del mozo que era razonable, juntábamos la vecindad a oír nuestra armonía. El mozuelo tañía siempre la guitarra, no tanto para mostrar que lo sabía, como por rascarse con el movimiento las muñecas de las manos, que tenía llenas de una sarna perruna. Mi ama se ponía siempre a escuchar la música en el corredorcillo, y el doctor, como venía cansado de hacer sus visitas, aunque tenía pocas, no reparaba en la música ni en el cuidado con que su mujer se ponía a oírla como el mozuelo era continuo todas las noches en venir a cantar, si alguna faltaba, mi ama lo echaba de menos, y preguntaba por él, con alguna demostración de gustar de su voz. Vino a parecerle también el cantar, que cuando el mozuelo subía un punto de voz, ella bajaba otro de gravedad, hasta llegar a los umbrales de la puerta para oírle más cerca las consonancias que la música instrumental de sala, tanto más tiene de dulzura y suavidad, cuanto menos de vocería y ruido, que como el juez que es el oído está muy cerca, percibe mejor y más atentamente las especies que envía al alma, formadas con el plauso de la media voz. El mozuelo dejó de venir cinco o seis noches, por no sé qué remedio que tomaba para curarse y en las cosas que son muy ordinarias, en faltando, hacen mucha falta y así mi ama cada noche preguntaba por él. Yo le respondí, más por cortesía que por falta que le hiciese, —Señora, este mozuelo es oficial de un barbero, y como sirve no puede siempre estar desocupado, fuera de que ahora se está curando un poquillo de sarna que tiene. —¿Qué hacéis, dijo ella, de aniquilarle y disminuirle, mozuelo barbero? —Sarna, pues a fe no falta quien con todas esas que vos le ponéis le quiera bien. —Bien puede ser, dije yo, que el pobrecillo es humilde y fácil para lo que le quieren mandar y cierto que muchas veces le guardo yo de mi ración un bocadillo que cene, porque no todas veces ha cenado. En verdad, dijo ella, que a tan buena obra os ayude yo, y de allí adelante siempre le traía guardado un regalillo todas las noches que venía. Una de las cuales entró quejándose, porque de una ventana le habían arrojado no sé qué desapacible a las narices. A las quejas suyas salió mi ama al corredor, y bajó al patio, estándose limpiando el mozuelo y con grande piedad le ayudó a limpiar y sahumó con una pastilla echando mil maldiciones a quien tal le había parado fuese el mozuelo con su trabajo sintiéndolo la señora doña mergelina tan llena de cólera como de piedad y con harta más demostración de lo que yo quisiera loando la paciencia del mozuelo y agravando la culpa de quien le había salpicado con tanto extremo que me obligó a preguntarle por qué lo sentía tanto Siendo sucedido inadvertidamente y sin malicia ¿A qué me respondió? ¿No queréis que sienta ofensa hecha a un corderillo como éste? ¿A una paloma sin hiel? ¿A un mocito tan humilde y apacible Que aun quejarse no sabe de una cosa tan mal hecha? Cierto que quisiera ser hombre en este punto para vengarle Y luego mujer para regalarle y acariciarle Señora, le dije yo, ¿qué novedad es esta qué mudanza de rigor en blandura de cuándo acá piadosa de cuándo acá sensible de cuándo acá blanda y amorosa desde que vos respondió ella vinisteis a mi casa que trujisteis este veneno envuelto en una guitarra desde que me reprehendisteis mis desdenes desde que viendo mi bronca y áspera condición quise ver si podía quedar en un medio lícito y honesto y he venido de un extremo a otro de áspera y desdeñosa a mansa y amorosa de desamorada y tibia a tierna de corazón de sacudida y soberbia a humilde y apacible de altiva y desvanecida a rendida y sujeta oh pobre de mí dije yo que ahora me quedaba por llevar una carga tan pesada como esta qué culpa puedo yo tener en sus accidentes de vuesa merced o qué parte en sus inclinaciones hay quien sea superior en voluntades ajenas ¿Hay quien pueda ser profeta en las cosas que han de suceder a los gustos y apetitos? Pero pues por mí comenzó la culpa, por mí se atajará el daño, porque no venga a ser mayor con hacer que él no vuelva más a esta casa o irme yo a otra. Que si con la ocasión creció lo que yo no pude pensar, con atajarla tornarán las cosas a su principio. No lo digo, dijo ella, por tanto, padre de mi alma, que la culpa yo la tengo si hay culpa en los actos de voluntad no os enojéis por mis inadvertencias que estoy en tiempo de hacer y decir muchas antes os admirad de las pocas que veredes y oyeredes en mí ni hagáis lo que habéis dicho si queréis mi vida como queréis mi honra porque estoy en tiempo que con poca más contradicción haré algún borrón que tizne mi reputación y la deje más negra que mi ventura no estoy para que me desamparéis ni para admitir reprensión sino para pedir socorro y ayuda. Bien me decíades vos que mi presunción y vanidad habían de caer de su trono. Cuanto me podéis repetir y traer a la memoria, yo lo doy por dicho, y lo confieso, favorecedme, y no me desamparéis en esta ocasión, y no me matéis con decir que os iréis de esta casa. Y con esto, y otras cosas que dijo, lloró tan tiernamente, cubriendo el rostro con un lienzo, que por poco fuera menester quien nos consolara entrambos, y si fue grande la reprehensión que le di por soberbia mayor fue el consuelo que le di por afligida mas animándome en lo que era más razón acudiendo a mi obligación a su consuelo y honra de su casa le dije con la mayor demostración que pude es posible que en tan extraordinaria condición ha podido caber tanta mudanza y que por ojos tan llenos de hermosura y desdenes hayan salido tan piadosas lágrimas y que por mejillas tan recatadas haya corrido un licor tan precioso que siendo bastante a enternecer las entrañas de Dios se haya derramado y echado a mal por un miserable hombre y ya que se había de precipitar y arrojarse y desdecir de sí propia no hiciera elección de una persona de muchas partes y merecimientos ya que se rinda quien no podía ser rendida había de ser una sabandija tan desventurada que se rinda la hermosura a la fealdad la limpieza a la inmundicia y asquerosidad, no sé qué me diga de tal elección y tan abominable gusto. —¡Oh, cuán engañados! —dijo ella—, están los hombres en pensar que las mujeres se enamoran por elección, ni por gentileza de cuerpo o hermosura de rostro, ni por más o menos partes, grandeza de linaje, soberbia de estado, abundancia de riqueza, trato de lo que verdaderamente es amor. Pues para que se desengañen sepan que en las mujeres el amor es una voluntad continuada que de la vista crece y con la comunicación se cría y conserva sin hacer elección de este ni de aquel y la que no se guardare de esto caerá sin duda de esta continuación ha nacido mi llama y con ella se ha criado hasta ser tan grande que me tiene ciegos los ojos para ver otra cosa y las orejas cerradas para admitir reprehensión y la voluntad incapaz de recibir otro sello y cuanto más lo deshacéis y aniquiláis tanto más se enciende la voluntad y el deseo por ventura los barberos son de diferente metal que los demás hombres para que aniquileis un oficio que tanta merced hace a los hombres en tornarlos de viejos a mozos Llamáisles arnoso por unas rascadurillas que tiene en las muñecas que parecen hojas de clavel no echáis de ver aquella honestidad de rostro la humildad de sus ojos la gracia con que mueve aquella voz y garganta no me le deshagáis ni reprehendáis mi gusto que no está para contradecirlo ni rechazarlo ojalá dije yo fuera pelota que yo la echara y rechazara pero pues ha llegado a tan estrecho paso haré con vuesa merced lo que con mis amigos que es en la elección aconsejarles lo mejor que sé y en la determinación ayudarles lo mejor que puedo Díjele esto por no desconsolarla, hasta que, poco a poco, fuese perdiendo el cariño que pudiera traer la ofensa de Dios y de su marido, y con esto me aparté aquella noche de ella, espantándome de ver cuán poderosa es la comunicación, y considerando cuán mal hacen los hombres que donde tienen prendas que les duela, consienten visitas ordinarias o comunicaciones que duren. Y cuánto peor hacen los padres que dan a sus hijas maestros de danzar o tañer, cantar o bailar, si han de faltar un punto de su presencia, y aun es menos daño que no lo sepan; que si han de ser casadas, bastales dar gusto a sus maridos, criar sus hijos y gobernar su casa; y si han de ser monjas, aprendanlo en el monasterio. Que la razón de estar algunas disgustadas, quizás es por haber ya tenido fuera comunicaciones de devociones; que por honestas que sean, son de hombres y mujeres, sujetos al común orden de naturaleza. Fin del descanso segundo de la relación primera.